0: am Pfingsten, am Sonntag, dass wir zusammen Gottesdienst feiern können und ich möchte mal einsteigen mit einer ähm, historischen Begebenheit, die sich vor einigen Jahren oder Jahrzehnten in Ägypten ähm, ereignet hat. Ihr, ihr kennt in Ägypten den Nil. Der Nil ist einer der, der längsten Flüsse der ganzen Welt und ist die Wasserader für, für ganz Nordafrika. Und 1898 hat die Regierung von Ägypten beschlossen, einen Staudamm zu bauen in der Nähe von Asuan, mit folgendem Ziel, die, die, Ströme, die Wasserströme des Nils besser kontrollieren zu können. Der Gedanke war der, dass es Zeiten von Fluten gab, wo, wo der Nil über die Ufer hinaustrat und das Ganze Umland zerstörte durch, durch die schiere Kraft der Wassermassen. Und dann gab es Zeiten von Dürre, ähm, wo wo Äcker verdorrten, einfach weil nicht genügend Wasser da war. Und so hat 1898 die Regierung von Ägypten beschlossen, in der Nähe von Asso einen Staudamm zu bauen, um die Wassermassen besser kontrollieren zu können. Und es ist gelungen, ähm, sie konnten ihre Äcker. Besser begießen, sie konnten ihr Vieh besser tränken, sie haben ihre Kleider drin gewaschen, sie haben, wenn sie keine Angst hatten vor Krokodilen, konnten sie im Nil schwimmen, haben Fische gefangen. Und so, und der Nil war immer ein fruchtbarer Ort für die Menschen, die in unmittelbarer Nähe zu ihm wohnten. Okay? Wichtig, der Punkt, all die Menschen, die nahe am Nil wohnten, profitierten vom Nil. All die Menschen, die weiter weg wohnten vom Nil, konnten von seiner, von seiner Lebenskraft nicht, nicht profitieren, weil es schlichtweg nicht zugänglich war. Und aus diesem Grund hat 1953 ein weiterer ägyptischer Präsident, Herr Nasser, beschlossen, den Staudamm in der Nähe von Asuan weiter auszubauen zu einem Wasserkraftwerk. Okay, zwölf Turbinen ähm, mit einer Spitzenleistung von 2100 Megawatt für all die Ingenieure unter uns. Ähm, so, ich musste nachrecherchieren, das sind eineinhalb Atomkraftwerke. Mit der Eröffnung des Asuan-Staudamms, bzw. des Kraftwerks des Asuan-Staudamms, wurde 50 Prozent des ägyptischen elektrischen Strom von jetzt auf gleich produziert durch den Asuan-Staudamm. Der Asuan-Staudamm ist ein Monstrum, 3800 Meter lang, 110 Meter hoch, unten an der Sohle 980 Meter tief, oben nur noch 40. Und der Asuan-Staudamm staut den drittgrößten Staudamm der ganzen Welt auf, den sogenannten Nasser-Staudamm. Es hat zwölf Jahre gedauert, bis der Stausee voll geflossen war. Okay? 500 Kilometer lang, Fassungsvermögen 169 Kubikkilometer das ist dreimal so groß wie der Botensee, ein künstlicher See. Okay? Und am 15. Januar 1971, 15. Januar 1971, wurde in einer feierlichen Zeremonie der Schalter umgelegt und das Kraftwerk ging ans Netz. Und an diesem Tag, am 15. Januar 1971, änderte sich etwas grundlegend für das ganze Land Ägypten. Auf einmal profitierten nicht nur die direkten Anwohner des Nils vom Nil, sondern das ganze Land. Im ganzen Land gab es Energie, gab es Strom aufgrund des Nils. 15. Januar 1971 änderte die Geschichte des Volkes Ägyptens nachhaltig. Heute feiern wir Pfingsten und ich dachte mir, das ist so ein bisschen ähnlich wie damals, als der Asuan-Staudamm eingeweiht wurde. Der Schalter im Himmel wurde umgelegt und wo im Alten Testament nur ein paar ganz wenige Auserwählte von der Kraft des Heiligen Geistes profitierten, ist die Kraft des Heiligen Geistes seit Pfingsten auf einmal ausgegossen auf alles Fleisch. Der Schalter wurde umgelegt an Pfingsten zur Stunde Null, als die Gemeinde Jesu geboren wurde. Das sind Zeiten, Zeitenwende im Alten Testament. Der Heilige Geist, der war schon immer da. Der Heilige Geist war mit dabei, als die Welt erschaffen wurde. Der Heilige Geist war mit dabei, als Adam und Eva geschaffen wurden. Der Heilige Geist war mit dabei, als keinen und Abel gezeugt wurden. Der Heilige Geist, den gab es schon immer, aber er war immer begrenzt ausgegossen auf ein paar einzelne Persönlichkeiten im Alten Testament. In erster Linie waren das die Könige, die Propheten und die Priester. Könige, Priester und Propheten sind in dieser Reihenfolge, sagt man nochmal. So, Mose, definitiv ein gesalbter des Herrn, das Meer teilte sich, als er mit dem Stab auf das Meer schlug. Simpson, kennen wir vielleicht, wer im Kindergottesdienst war die Geschichte von Simpson, der mit dem Esel, Kinn, Backen, Knochen, ein ganzes Heer der Philister besiegte und so weiter. Und es gibt. Geschichten über Geschichten von gesalbten Männern, auch von gesalbten Frauen im Alten Testament, wo definitiv der Heilige Geist auf ihrem Leben war. Daniel hatte eine Gabe von Gott durch den Heiligen Geist, Träume deuten zu können ähm, und, und Geschichte mitgestalten zu können, weil Gott ihn positionierte übernatürlich. So der Heilige Geist, den gab es schon immer, aber er war begrenzt auf ein paar Einzelne und er war begrenzt auf ein Volk, das auserwählte Volk Gottes, das Volk Israel. Und 800 Jahre vor der Geburt Jesu Christi sprach Gott durch den Propheten Joel, danach werde ich meinen Geist ausgießen, jetzt kommt auf alles Fleisch auf alles Fleisch, eure Söhne und Töchter werden Weissagen, sagen, eure Alten werden Träume, eure jungen Männer werden Visionen haben. Auch über Diener und Dienerinnen gieße ich in jenen Tagen meinen Geist aus 800 Jahre vor Jesu Geburt. 1958 gleich hat der Präsident von Ägypten angekündigt, den asuan staudamm bauen zu wollen. Hat, hat ein paar Jahre gedauert, zwölf um genau zu sein. Gott hat auch angekündigt, dass sich was ändern wird, dass die Kraft des Heiligen Geistes, dass die Zeit kommen wird, wo die Kraft des Heiligen Geistes nicht mehr begrenzt sein wird auf ein paar Einzelne, sondern ausgegossen werden wird auf alles Fleisch. 800 Jahre vor Jesu Christi Geburt. Für die Menschen zur damaligen Zeit muss es wie Science Fiction sich angehört haben. Das kannten sie nicht. Das ist wie wenn wir von UFOs sprechen, von Galaxien, von irgendwelchen Dingen. Und das, das kann nicht wahr sein. Ich will nicht sagen, dass es wahr wäre. Also, aber in dem Fall war es wahr, Gott hat angekündigt, den Heiligen Geist auszugießen auf alles Fleisch und das kannten sie nicht. Auf Männer und auf Frauen, auf Jungen und auf Alte, auf Diener und auf Dienerinnen. Das war ein das war, das war neues Spiel, es war ein neues Level. Was sie kannten war, dass der Heilige Geist ausgegossen war auf Könige, Priester und Propheten. Meistens ein paar alte, reife, männliche Persönlichkeiten. Und jetzt auf einmal spricht der Prophet Joel Joel von einer Zeit, wo der Heilige Geist ausgegossen wird auf alles Fleisch, auf Männer und auf Frauen, auf Alte und auf Junge, auf Diener und Dienerinnen. Und was Gott verheißt, das trifft auch ein, 800 Jahre später am Pfingstfest, Wurde die Kirche geboren, der Heilige Geist wurde ausgegossen, es erfüllte sich, was der Prophet Joel 800 Jahre vorhergesagt hatte: der Heilige Geist wurde ausgegossen auf alles Fleisch. Das waren nicht zwölf Jünger minus Judas, die nach drei Jahren Studium mit Dr. Rabbi Jesus Christus äh, ihr Diplom bekommen und als Zeichen dessen den Heiligen Geist in ihr Leben ausgegossen bekamen. Das waren nicht elf Menschen, Das das waren mehrere, das waren viele. Und sie sprachen in anderen Sprachen, es wurde sichtbar. Und was passierte an Pfingsten war, dass sie die Kraft des Heiligen Geistes empfingen. Apostelgeschichte 1, Vers 8 spricht Jesus seinen Jüngern. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist über euch kommt. Über diese Kraft möchte ich gerne ein bisschen mit euch nachdenken. Im Griechischen, das Wort des Lukas, der die Apostelgeschichte schrieb, da verwendete, spricht er von dem Wort Dynamis. Ihr werdet Dynamis empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt. Dieses Wort Dynamis ist, ist extrem spannend. Wir kennen es im deutschen Sprachgebrauch, in unterschiedlichen Abwandlungen, Dynamit, Dynamo, Dynamisch und so. Also dieses Wort Dynamis ist uns nicht völlig unbekannt, hat was mit Kraft, mit Energie zu tun. Wenn wir im biblischen Kontext hineinschauen, ist es wichtig, dass wir verstehen, es hat nichts mit Anstrengung zu tun. Mit, mit Mühsalen, mit, mit, was steht es so in diesem Sinne, Kraft und Energie, Ausdauer? Es hat was mit, mit Stärke zu tun, mit Macht, mit Vollmacht, mit Autorität, mit einem Machterweis. Und dieses Wort Dynamis wird in unterschiedlichen Stellen in der Bibel verwendet. Ich möchte mal vier Bibelstellen mit euch anschauen und ich bitte euch, bei mir zu bleiben. Ähm, da gibt es am Ende einen roten Faden. Okay? So, einmal entdecken wir dieses Wort Dynamis im Markus-Evangelium, Kapitel 14, Vers 62. Da heißt es, Jesus spricht, ich bin es und ihr werdet den Menschensohn sitzen sehen, zu rechten Gottes. Stimmt? Werdet den Menschensohn sitzen sehen, zu rechten Gottes und kommen mit den Wolken des Himmels. Das ist das, was unsere deutsche Übersetzung sagt, völlig zu recht. Interessant ist, wenn du das Griechische reinschaust, dann stellst du fest, für das Wort, wo Jesus sitzen wird, zu rechten, der Dynamis. Kein Witz. Gott selbst ist Dynamis. Jesus bezeichnet Gott im Himmel, seinen Vater, als Dynamis. Und er kündigt an, dass er zum Himmel auffahren wird. Und wo wird er sitzen? Zu Rechten der Dynamis. Zu Rechten der Kraft, zu Rechten der Gewalt, zu Rechten der Macht Gottes. Gott selber ist Dynamis. Im Vater unser beten wir, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit, Amen. Das griechische Wort, das hier gesprochen wird, ist, denn Dein ist das Reich und die Dynamis und die Herrlichkeit in Ewigkeit, Amen. So, also was wir feststellen: Gott ist Dynamis und Gott ist alle Dynamis gegeben, okay? Gott im Himmel ist Dynamis. Und ihm wurde alle Dynamis der ganzen Welt gegeben. Es ist sein. Markus, Evangelium, Kapitel 5, Vers 30. Jesus war unterwegs, es war viel los, es war Getränke auf dem Marktplatz. Und vielleicht habt ihr schon mal diese Geschichte gehört von dieser Frau, die über jahrelangen Blutfluss litt und kein Arzt konnte ihr helfen. Und ihre Hoffnung war, dass wenn sie nur das Gewand von Jesus berühren würde, etwas in ihrem Leben passieren könnte. Jesus wurde eigentlich schon gerufen zur nächsten Baustelle. Ich glaube, ein Junge ist irgendwo gestorben und Jesus sollte ganz, ganz schnell dorthin. Und Jesus war auf dem Weg dorthin und die, die Entourage dessen, der da verstorben ist, also der, der reiche, mächtige Mann und so, der, der schicken hat lassen, war, war irgendwie um in Rom und die Frau schafft es, in die Nähe von Jesus zu kommen. Und da heißt es und sogleich spürte Jesus, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war. Und dieses Wort das hier steht, ist im Griechischen dasselbe, wie wir schon zweimal gesehen haben, dynamis. Jesus spürte, dass was von ihm ausgegangen war, dynamis. Und er wandte sich im Gedränge um und sprach: Wer hat meine Kleider berührt? Wenn wir die Geschichte weiterlesen, ist das Entdecken wir, dass diese Dynamis, die von Jesus ausging, diese Frau heilte nachhaltig, übernatürlich. Okay? So was wir verstehen müssen: Diese Dynamis Gottes ist eine übernatürliche Kraft, die ins Natürliche hineinwirkt. Okay? Diese Dynamis Gottes ist nichts Menschliches, ist nichts, was wir erklären können, sondern es ist eine übernatürliche Kraft. Aber diese übernatürliche Kraft bleibt nicht übernatürlich spooky, sondern sie wirkt in das Natürliche rein. Und dort, wo sie ins Natürliche hinein wirkt, wird sie menschlich sichtbar und menschlich greifbar. Okay? Noch ein Vers. Paulus schreibt im 2. Korintherbrief, Kapitel 12, Vers 10. Darum, er schreibt über sich, darum freue ich mich über alle Schwachheit, über alle Misshandlung, über Not, Verfolgung und Bedrängnis. Warum? Um Christi willen. Denn, Wenn ich schwach bin, bin ich stark. Das Wort, das hier im Griechischen steht, ist Dynamis, als Adjektiv. So, wir könnten auch sagen, denn wenn ich schwach bin, bin ich voller Dynamis. Okay, wir sehen wieder, Dynamis ist eine übernatürliche Kraft, die mit deiner natürlichen Stärke überhaupt nichts zu tun hat. Paulus schreibt, es ist möglich, und er erlebt es immer wieder, dass dort, wo er menschlich schwach ist, er übernatürlich voller Dynamis ist, voller Kraft. Und wenn wir das Ganze nochmal rückwärts denken, dann, dann ergibt sich folgendes Bild. Die Dynamis Gottes möchte in dir und in mir wirksam werden und hat mit deiner körperlichen, intellektuellen Stärke überhaupt nichts zu tun sondern gerade dort, wo du schwach bist, wo wir, wo wir limitiert sind, wo wir uns überfordert fühlen, können wir übernatürlich voller Dynamis sein. Diese übernatürliche Dynamis, die in dir leben kann, ist eine übernatürliche Kraft, die im Natürlichen sichtbar werden will. Diese Dynamis gehört nicht dir, sondern diese Dynamis ist gegeben, dem Vater im Himmel. Denn der Vater im Himmel selbst ist Dynamis. Und jetzt kommt der Oberhammer und Jesus sagt, dass der Vater im Himmel diese Dynamis ausgießen möchte auf alles Fleisch, auf Diener und auf Dienerinnen. Das heißt, Gott ist Dynamis. Und der Gott, der Dynamis ist und dem alle Dynamis gegeben ist, gießt diese übernatürliche Dynamis, die im Natürlichen wirksam wird, aus in irdische, begrenzte, sündhafte Gefäße wie dich und mich. Das ist das, was an Pfingsten passiert ist. Dass Gott seine Dynamis, die er selber verkörpert, die ihm gegeben ist, anfängt auszugießen auf Menschen voller Begrenztheit, voller Schwachheit, voller Sünde, mit dem Wunsch, dass die Dynamis durch dich hindurch fließt. Und diese übernatürliche Power in natürlichen Veränderung hervorruft, indem Menschen geheilt werden, indem Menschen frei werden, indem du Gott auf übernatürliche Art und Weise in deinem Leben erlebst. Aber ihr werdet dynamisch empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt. Das Pfingsten, diese Dynamis Gottes auf deinem Leben, diese übernatürliche Kraft. Die nichts mit deinen Umständen und nichts mit deinem Intellekt und nichts mit deiner physischen Stärke zu tun hat, einfach übernatürliche Kraft ausgegossen im Übermaß in dein Leben. Und diese Kraft, diese Dynamis möchte wirksam werden in deinem Leben. Durch Wunder, durch Gebetserhörungen, durch Vollmacht, durch Autorität, die Gott dir gegeben hat. Niemand, der diese übernatürliche Dynamis in seinem Leben hat, muss sich klein und schwach fühlen, denn Gott selbst ist in dir und mit dir. Das ist wie ein ganz, ganz schwacher Vergleich, so ein bisschen wie E-Bike fahren. Hat jemand ein E-Bike von euch? Möchte es jemand bekennen, dass er ein E-Bike hat? Ja, so ein paar. Ich habe ich hab ein Single-Speed-Fahrrad. Single-Speed heißt, es hat keine Gangschaltung, nur einen Gang. Und das ist total nett, solange es bergab geht. Das ist auch noch okay, solange es flach ist. Gestern vor einer Woche habe ich eine Fahrradtour gemacht. Da ging es so, so ein bisschen. Also im Ries ist relativ flach, aber am Riesrand wird es so ein bisschen hügelig. Und ich war mit meinem Single-Speed-Fahrrad unterwegs und es war gegenwind äh, und es hat genieselt und es ging den Berg raus. Und ich dachte mir so: Jetzt ein E-Bike. Jetzt, jetzt so eine Dynamik, die, die sich da einschaltet in meine menschliche Schwachheit und so ein Boost auslöst, den ich nicht auslösen könnte, dich auch nicht erklären kann, aber der sichtbar wird in meiner natürlichen physischen Welt. Wie cool wäre das? Manche Menschen wünschen sich ein Fahrrad mit Gangschaltung, das war mein Traum als Kind, 21 Gänge. 21, das war das Größte der Gefühle. Wie viele Gänge hat dein Fahrrad? 21. Da warst du auf dem Schulhof, wer... Aber das ist cool, wenn du 21 Gänge hast, weil es ermöglicht dir, dass du manche Steigungen hochkommst, die du mit einem Gang nicht hochkommen würdest. Aber das Ende vom Lied ist immer, du trittst selber. Kennst du viele Gänge in deinem Leben, wie du hast, solange es kein E-Bike ist, trittst du immer selber. Ich glaube, manchmal leben wir unser Christsein ähm, mit dem Wunsch, dass wir ein paar Gänge noch dazu verdienen könnten. Hier noch ein Tool und hier noch was und hier noch eine Offenbarung. Aber am Ende sind es immer noch wir, die unser eigenes Leben treten. Aber was Gott schenken möchte, ist, dass er mit seinem E-Bike-Motor in dein Leben reinkommt und einen Boost reinbringt, dass du nicht mehr alles selber treten musst in deinem Leben. Das heißt nicht, wenn wir E-Bike fahren, heißt es nicht, dass wir nicht mehr treten. okay? Aber wir, wir müssen nicht mehr alles alleine treten. Da gibt es eine Energie, die übernatürlich dazu kommt. Und ich weiß nicht, wie dir das geht. Manchmal, wenn ich jetzt so fahre mit beim Speed fahren und da kommt so ein Rentner daher, mit seinem E-Bike und der überholt mich. Und ich denke mir, das kann ja jeder. Mit E-Bike kann es jeder. Und es stimmt, das stimmt. Mit E-Bike kann es jeder. Und das Gleiche gilt für den Heiligen Geist. Mit dem Heiligen Geist kann es jeder. Es zwingt dich niemand, ohne den Heiligen Geist unterwegs zu sein. Aber mit Heiligen Geist kann es jeder. Der Heilige Geist möchte in dein Leben kommen und dir einen Push geben, den du selber nicht auslösen kannst. Noch ein Gedanke. Kennt Kennt ihr an großen Flughäfen diese Laufbänder? auf, auf also Wir kennen Rolltreppen, dasselbe im Flachen, bei großen Flughäfen in Frankfurt zum Beispiel, wenn du lange laufen musst zum Gate, da gibt so es ein, so, so, so eine Gangway und alles, was du tun musst, du, du stehst da drauf und auf einmal kommt so ein, so ein Schub und es schiebt dich so nach vorne, ohne dass du laufen musst. Weißt du, was das Schlimmste ist, was dir passieren kann, ist, wenn der auf dem Laufband aufspricht, dass er in die falsche Richtung läuft? Aber man hat das Gefühl, es gibt Menschen, die haben, die haben einen Spirit in ihrem Leben, der sie in die falsche Richtung schiebt. Weiß nicht, ob du das kennst. So ein Spirit, so eine Denkweise, manchmal sogar eine dämonische Kraft in dem Leben von Menschen, die sie in die falsche Richtung schiebt. Und du siehst Menschen, die anfangen zu laufen, die anfangen zu rennen, die anfangen sich anzustrengen, die alles geben. Die alles geben, die die, die sich voll reinhängen und trotzdem hast du das Gefühl, die die laufen in ihrem Leben rückwärts. Warum? Weil dein falsches Spirit in die falsche Richtung schiebt. Und andererseits denke ich mir, wie cool ist das, wenn du auf dem richtigen Laufband stehst, wenn der Schub in die richtige Richtung geht? Heißt nicht, dass du stehen bleiben musst, heißt nicht, dass du dich ausruhen musst und so, aber es heißt, dass es eine Kraft in deinem Leben gibt, die dich permanent in die richtige Richtung schiebt. Diese Dynamik Gottes ist das, was der Heilige Geist ausgießen möchte in dein Leben. Und wir alle wissen, dass in dem Moment, wo wir, wo wir Jesus in unser Leben einladen, wo wir uns bekehren, wo wir Kinder Gottes werden, der Heilige Geist kommt in unser Leben, ich habe mal wie so eine aspirin und in dem Moment, wo wir uns bekehren, flutscht der Heilige Geist in unser Leben rein und da ist er. Wir sind mit dem Heiligen Geist unterwegs und der Heilige Geist ist in uns und es wäre vermessen und es wäre theologisch völlig falsch, irgendeinem Kind Gottes abzusprechen, dass der Heilige Geist in seinem Leben ist. Weil mit dem Moment, wo wir Gott in unser Leben einladen, kommt der Heilige Geist mit. Weil Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, die gehören zusammen, die können gar nicht alleine. Aber der Punkt ist, solange der Heilige Geist in deinem Leben ist, ohne ausgepackt zu sein, wird die Dynamik des Heiligen Geistes in deinem Leben nicht freigesetzt. Und das ist ein Drama. Das ist eine, das ist eine Ressourcenverschwendung. Das ist nicht göttliche Ökonomie, den Heiligen Geist in seinem Leben zu haben und ihm nicht zu ermöglichen, seine Dynamis zu entfalten. So was es braucht, damit die Dynamis des Heiligen Geistes in deinem Leben wirksam wird, ist, dass wir wir den Heiligen Geist übertragen gesehen auspacken und dass wir ihn in unser Leben eintauchen lassen, und auf einmal entdecken wir, dass die Dynamik des Heiligen Geistes sich in unserem Leben entfaltet. Und auf einmal ist die Dynamik des Heiligen Geistes überall. Da gibt es kein Segment, keinen Raum, keinen Tag in deinem Leben, wo der Heilige Geist nicht mit da ist. Warum? Weil der Heilige Geist dein ganzes Sein durchdringt. Was ist das, wovon, wovon Jesus gesprochen hat? Er sagt, geht nach Jerusalem, wartet in Jerusalem, und ihr werdet die Dynamis des Heiligen Geistes empfangen. Das, was passiert, ist ja, nicht, ist ja nicht so, dass die Jünger den Heiligen Geist vorher nie erlebt hätten. Die waren mit Jesus unterwegs. Machen wir uns mal nichts vor. So, aber am Pfingsten wurde der Heilige Geist ausgepackt, empfangen. Die Kraft, die Dynamis des Heiligen Geistes entfaltete sich. Letzter Gedanke: wenn da schon mal nach vorne kommen. Die Apostelgeschichte. Wenn wir den ersten Vers lesen, wurde von Lukas geschrieben, der auch schon das Lukas-Evangelium geschrieben hat. Und er schreibt, ich glaube in Vers 1, ganz am Anfang. Lieber Theophilus, an den schreibt er die, Apostelgeschichte, Theolog, äh, die Apostelgeschichte, das ist mein Punkt, die Apostelgeschichte ist keine theologische Abhandlung über das Wirken des Heiligen Geistes. Die Apostelgeschichte ist ein persönlicher Be- Bericht von Lukas an seinen Freund Theophilus über das Wirken des Heiligen Geistes zu Anfangszeiten der Apostel. Ich habe darüber nachgedacht, warum, warum das da, da drin steht, was das für einen Unterschied macht für dich und für mich. Was spannend ist, ist, dass Theophilus, und wir wissen, im, im damaligen Kulturkreis hat ein Namen immer eine Bedeutung. Theophilus heißt übersetzt, Freund Gottes. Theos, Gott, Philus, Philio, ähm, Freund. So, Lukas schreibt an Theophilus, eine historische Person, die zufällig Freund Gottes heißt. Aber der Punkt ist, du und ich, wenn wir Kinder Gottes sind, wenn Jesus in deinem Herzen lebt, wir sind auch Freunde Gottes. So Diese Apostelgeschichte ist nicht nur eine historische Person geschrieben. Sondern diese Apostelgeschichte ist an dich geschrieben. An dich als Freund und Freundin Gottes. Und alles, was Lukas möchte, ist, dir die Dynamis des Heiligen Geistes schmackhaft zu machen, auf allen erdenklichen Arten und Weisen. Die Apostelgeschichte quillt über von Wundern, von Zeichen, von Kraftwirkungen des Heiligen Geistes. Diese Geschichte erzählt Lukas dir als Freund und Freundin Gottes. Was er möchte, ist, dass in deinem Herzen eine Sehnsucht entsteht, diese Dynamis des Heiligen Geistes in deinem Leben zu erleben. Die Bibel macht deutlich, dass dort, wo wir schwach sind, dort, wo wir uns überfordert sind, wir dennoch geistlich gesehen voller Dynamis sein können. Diese Dynamis des Heiligen Geistes, die in deinem Leben ist, trotz aller Schwachheit, ist eine übernatürliche Power, die raus möchte, um im Natürlichen sichtbar zu werden. Diese Dynamik gehört nicht dir. Die wirst du nie besitzen. Diese ist die Gott gegeben ist. Aber er hat sich festgelegt, sie auszugießen in irdische Gefäße. Möchte ich möchte dich einladen, nochmal aufzustehen, dein Herz zu öffnen. Und so sein Heiliger Geist, fülle mich ganz. Heiliger Geist, ich öffne diese Packung, ich möchte, dass die Dynamik des Heiligen Geistes in meinem Leben komplett entfaltet. In meinem Charakter, in meiner Ehe, in meinen Gebeten, in meinem Glauben, in der Art und Weise, wie ich, wie ich in göttlicher Autorität in Situationen hineinspreche. Wisst ihr, wenn wir verstanden haben, welche Dynamik, welche Kraft in uns steckt und durch uns wirkt, wenn wir anders sprechen zu Albträumen, wenn wir anders sprechen zu Krankheiten, wenn wir anders sprechen zu finanziellen Nöten, wenn wir anders sprechen zu Depressionen. Und wir verstanden haben, dass wir unser Leben nicht aus eigener Kraft kämpfen müssen, sondern alles, was es ist, dass wir diese Demut aufbringen müssen, den E-Bike-Motor anzuschalten. Sein Heiliger Geist, komm du mit deinem Brust. wann wir beten, dass du uns neu füllst mit deinem Heiligen Geist. Wir beten für die Offenbarung, was es bedeutet, dass deine Dynamis in uns lebt. Und come Holy Spirit.
1: nothing worth more that will ever come close nothing can compare your living hope your presence, Lord I've tasted The sweetest of loves, When my heart becomes free And my shame is out taste it and see all the sweetest of all, and my heart becomes free, and my shame is out.
0: Gegossen an dem Heiligen Geist. Durch den Heiligen Geist haben Menschen Gott gepriesen, Gott geehrt in der Sprache, die sie nie gelernt haben. Aber Menschen haben es verstanden und 100 Bruder Himmel hat es verstanden. Das ist eines der Zeichen, wenn die Kraft Gottes in dein Leben reinkommt, dass Gott dir die Möglichkeit gibt, eine Sprache Gott zu so anbeten, die du nicht gelernt hast, mit der du noch nie gesündigt hast, die Gott ehrt, wo du dein Herz ihm zum Ausdruck bringen kannst. Paulus spricht von Geheimnissen, die wir mit Gott teilen. Und es braucht Glauben, es braucht Entscheidung. Aber der Heilige Geist ist es ausgegossen. Was ist mit dem Schönste, was wir tun können, wenn wir Gott in Sprachen anbeten? Und lade dich ein, an deine deinen Platz, deine Stimme zu erheben. Dieses Lied nochmal gemeinsam mit uns zu singen. In der Sprache, die Gott dir gegeben hat, um Gott zu ehren ora la bossi avanti avanti loro la 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 avanti poi
1: avanti la la